0: Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês, todas vocês presentes. Muito bom ver a igreja de novo. A gente está é, com o coração cheio de alegria por tudo que está acontecendo na nossa comunidade, tudo que vai acontecer também. E a gente ver vocês aqui e também ter vocês nos acompanhando ao vivo agora, é um privilégio. Quero, inclusive, dizer, você que está em casa nos acompanhando, que você se sinta é, presente e acolhido por nós, porque, para nós, o virtual é real. E você que está assistindo a gravação, com certeza, isso é feito com todo carinho para você assistir no seu tempo, no seu lugar, no seu momento. Então, hoje, é um motivo de muita alegria. Estamos começando a semana da gente na Casa de Deus, ouvindo a palavra dEle. E esse é, esse é um objetivo nosso, que a gente começa a semana com esse conteúdo maravilhoso no nosso coração. Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, suas Bíblias. No primeiro livro de Samuel, capítulo número 16, você ligue a sua Bíblia, né? que você acesse o texto. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Essa passagem muito bonita, muito poderosa, que marca a transição da história de Israel, da história da monarquia de Israel. Vamos, então, ao texto de primeiro livro de Samuel, Capítulo de número 16, verso 1. Diz assim. O Senhor disse a Samuel. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse. Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samar a Samuel, mas este disse, Também não foi este que o Senhor o escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhes disse, O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, Estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, respondeu, Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, de, o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Só até aqui. Deus amado, nós oramos a ti nesse momento pedindo a ajuda do Senhor, a instrução do Senhor, o direcionamento do Senhor para tudo que será dito a partir de agora. Muito obrigado por tudo que já aconteceu nesse domingo, por todas as pessoas que já foram abençoadas e por todos aqueles que nesse momento estão recebendo o serviço dessa igreja. Oramos pedindo ao Senhor que abençoe quem ouve, para que ouça no poder do Espírito, aquele que fala, fale no poder do Espírito e que os nossos filhinhos aqui embaixo também recebam a tua instrução e a tua palavra e alcança, Senhor Deus, a todos que estiverem assistindo esse culto agora ao vivo ou também a gravação dele, e que a tua salvação chegue aos confins da terra, porque esse é o nosso desejo, levar as boas novas do Evangelho a todos aqueles que estão ainda perdidos, e que o Senhor os encontre e os salve para a glória do teu nome e nossa alegria. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Davi, com certeza, é o dono da mais detalhada biografia da Bíblia. Nem Jesus tem tanta informação sobre sua vida quanto Davi. Jesus tem o relato do seu nascimento, depois ele dá um salto para quando ele é flagrado pela mãe, discutindo teologia com os doutores da lei, e depois um outro salto com Jesus lá com 30 anos de idade, fazendo o seu ministério acontecer. Nós temos na, na, na vida de Davi bastante informação, o que é um privilégio. O nome de Davi aparece, queridos, mais de 600 vezes no Antigo Testamento. Mais de 600 vezes no Antigo Testamento. Isso é muita coisa. E no Novo Testamento aparece mais de 60 vezes. E esse homem querido viveu entre os anos 116 e 976. Apesar de ele estar há tantos milênios longe de nós, na sua vida, na sua existência, Davi continua sendo um paradigma para mim para você, uma referência maravilhosa de vida, que com certeza nos instrui e nos orienta. E ele teve muitas funções nessa vida, e isso é bom porque a gente tende a se, a se esquecer do que foi, e na maioria das vezes a gente se é, revela, a gente é, se apresenta a partir de uma função, muitas vezes, profissional. Né? Eu sou enfermeiro, eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado, etc. Mas Davi foi pastor de ovelhas, Davi foi soldado, Davi foi poeta. Uma coisa que parece não combinar muito, né? você imagina um homem como Davi, chegou ao generalato, se tornou um general, como de fato é, é, deveria ser, porque ele era um guerreiro, ele conquistou tantas batalhas, ele acumulou, Tantas batalhas em sua vida que, quando ele quis construir, por assim dizer, uma igreja, Deus não o permitiu e disse: As suas mãos estão manchadas de sangue. Ele tinha muita morte na conta dele. E ele não era um assassino, ele era um guerreiro. Ele estava implementando o reino de Deus e nessa época se fazia necessário uma série de batalhas. E Davi era esse sujeito que batalhava, mas que compunha música. Cada salmo é uma música, cada salmo é uma canção. E a canção mais famosa de Davi é o Salmo 23. Nós encontramos aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, uma música que muita gente já cantou na história da igreja, porque no início os louvores da igreja primitiva eram, na verdade, reproduções dos salmos. Os crentes se reuniam e cantavam os salmos, e ali era o um momento de adoração deles. Então nós temos em Davi uma junção muito difícil de acontecer. Um soldado com um poeta, alguém que era compositor musical, que tem muitas letras escritas aqui das suas canções, e alguém que meditava em Deus e que chegava a coisas tão profundas e que quando tinha que segurar a espada, assegurava com tanta habilidade que a espada era uma extensão do braço dele. Davi era um homem que falou, o Senhor me, me ensinou a vergar um arco de bronze. Queridos, o, o arco de um, de, uma, de um arco e flecha é feito de madeira. Para você usar um arco de bronze tem que ter muita estrutura, muita força. O Senhor fortaleceu as minhas mãos para que eu conseguisse usar um arco de bronze. Era uma arma extremamente pesada, difícil. Então, é este homem que conseguia tocar harpa, com, com, com todo o lirismo disso, mas quando precisava usar a espada, ele usava. Então, Davi era essa coisa de pastor de ovelha, soldado, poeta, músico e rei, que era um dos três ofícios do Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote e o rei. E Davi era esse sujeito que, de maneira magistral, cuidou da nação de Israel com todo zelo e levou o povo mais para perto de Deus. A iniciativa dele de trazer a arca para dentro é, do seu território. A iniciativa dele de cuidar melhor da arca porque ele próprio tinha casa, mas a arca não tinha. É, ele, ele, todo zelo pelas coisas de Deus. A maneira como ele adorava publicamente, sem muito pudor e é recriminado por uma de suas mulheres porque ele se comportou como um criado qualquer e ele falou pelo Senhor eu vou fazer, eu vou me alegrar. Ele, ele nunca escondeu, pelo contrário, ele Amava se juntar com a congregação e adorar a Deus. Então, temos nesse homem um sujeito de coração, um sujeito cheio de vida, e ele era filho de um fazendeiro, um homem absolutamente comum do seu tempo, Jessé. E Davi nos serve de exemplo para várias coisas: com perseverança, Davi perseverou até o final, Davi teve momentos de baixa, Davi teve momentos de queda, Davi teve momentos é, difíceis, mas ele nunca desistiu, era extremamente resiliente. Eu já falei de resiliência, é só você lembrar de um elástico que você usa para enrolar dinheiro ou qualquer outra coisa. A palavra resiliência é uma palavra emprestada pra, da, da, da engenharia. Né? Os engenheiros estudam a resiliência do metal, como é que ele vai trabalhar e quanto, quanto que ele volta. E a gente usa isso na, na questão comportamental para falar da resiliência mental, da resiliência emocional eu sou esticado, estressado, eu sou provocado, a minha cabeça é puxada de um lado, de outro, mas eu preciso tomar decisões com serenidade, eu preciso recompor minha serenidade, o elástico precisa voltar para o seu tamanho normal, e isso é resiliência. E a gente precisa desenvolver isso na cabeça. Nós, brasileiros, somos muito apaixonados, muito emocionais, E às vezes as emoções atrapalham, mas a gente precisa ter uma capacidade de voltar para um estado de serenidade e clareza mental para a gente tomar decisões em momentos difíceis. Davi era extremamente resiliente, a gente vê alguns salmos de Davi, ele dando aquele voo baixo, dizendo que a alma está abatida, que ele está doente, que ele está triste, que os seus ossos doem de tanta tristeza. Mas a gente encontra Davi celebrando ao Senhor. A gente encontra Davi guerreando o combate do Senhor. Ele também é um, é um exemplo de sinceridade. O Salmo 51, que ele compôs, a música do Salmo 51, é uma confissão. É um pedido de perdão, uma confissão de pecado, um pedido de perdão a Deus. Depois que o profeta Natan descobre o pecado dele com Bate-seba, com Urias, toda a trama que ele, que ele criou para esconder um pecado terrível dele, ele escreve essa música maravilhosa do fundo do coração dele. E ele chega ao ponto de pedir a Deus que o ajude a olhar para si próprio. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, porque a gente se engana. Às vezes a gente está agindo de forma errada e a gente precisa da ajuda de uma pessoa que possa nos dar algum tipo de feedback, dizendo o seguinte, você não está percebendo o quanto essa sua atitude é, provoca, o quanto essa atitude machuca, o quanto essa sua atitude é nociva. E ele chama o próprio Deus para ajudar a esquadrinhar o coração dele. Isso não é sinceridade? Isso não é desejo de ser transparente diante de Deus? Ele é esse exemplo, exemplo de generosidade. Quando Davi vai construir o templo e já recebe a, a negativa, ele deposita na conta do projeto uma fortuna, quilos e quilos e quilos de ouro, prata, bronze, tudo que é tipo de material. Ele não fez conta para fazer a obra de Deus acontecer. Ele era um homem generosíssimo, era um homem extremamente é, 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 caridoso, ele tinha essa capacidade e, de fato, todas essas virtudes, além de sua coragem, faziam de Davi um, um sujeito digno de nossa devoção. Quem não gostaria de ter um líder como esse? Quem não gostaria de dar a vida por um projeto como o de Davi, de unificar todas as tribos, de lutar pelo povo de Deus como ele lutou? E o seu amor, o seu temor por Deus sempre foi uma coisa impressionante. E o que é mais lindo é ver que a, a vida de Davi nos serve de exemplo também para coisas muito ruins como eu já citei o pecado de Bate-seba, a vaidade dele de contar o exército sem necessidade, Deus dizendo, não é necessário, você está fazendo isso por exibição, isso não é bom, isso não é bom para você, e ele fez e mesmo assim enfrentou a resistência do Espírito Santo e depois colheu as consequências desse erro. Então nós encontramos nele um ser humano absolutamente comum. E quando eu vejo Deus chamando Davi, e quando eu sei que Deus é onisciente, que Deus já conhece as coisas antes delas existirem e conhece as coisas como elas são, como elas serão e como elas poderiam ter sido, como elas poderiam não ter sido, a exaustão. Então, quando Deus chama Davi, ele já chama conhecendo todos os problemas pelos quais Davi passaria, todas as vergonhas que é, Davi causaria, toda toda a mácula que ele traria para o nome de Deus, e mesmo assim Deus o chamou. E quando eu vejo Davi vivendo isso com Deus, o que chama a minha atenção acima de Davi é o próprio Deus de Davi, que de tanto amor e graça que tinha por ele, foi capaz de usá-lo mesmo assim, e aí eu encontro esperança para a minha vida, porque eu sei que eu erro, errarei, e peço a Deus que me segure para não errar tanto e não tão profundamente, mas quando eu vejo que Deus escolhe Davi, conhecendo toda a vida de Davi, e usa Davi para a glória do nome dele, e Jesus é chamado de o filho de Davi, com todo o orgulho, e Davi se torna o rei referência, o rei paradig é, para, para, O rei referencial. Ficou travado aqui. O rei que se tornou a referência de todo o reinado após ele. Se alguém fazia o que era certo, era comparado a Davi. Se alguém se afastava se afastava em virtude do ponto referencial que era Davi, então Davi mesmo sendo um humano como eu e você foi muito usado por Deus e continua sendo um exemplo incrível de servo de Deus e isso queridos nos mostra a sua importância quando a gente se lembra no mundo em que vive esse mundo tem uma carga enorme sobre nós a gente a gente não tem como ficar livre das influências dos nossos ecossistemas mais imediatos e, e maiores, ou talvez os mais não tão imediatos. E esses ecossistemas influenciam muito no tipo de pessoa que a gente se torna. Mas, na verdade, eu acredito que a escolha vai ser sempre minha sempre sua. Né? A vida nos influencia de um jeito e eu respondo de uma forma em virtude do que eu escolho ou do que eu não escolho. Esse mundo, todos os dias, me apresenta oportunidades de eu me tornar mais crente ou mais cético. Esse mundo me mostra situações em que eu posso me agarrar com Deus, uma tribulação, e eu, então, entendendo que a minha fonte de força é o próprio Deus, me agarro mais a Ele, mergulho na presença dEle, leio a Bíblia, me comovo mais na presença de Deus, ou eu me afasto com raiva e me torno cético. Eu é que vou escolher. Então, Davi nos mostra, passando ele por muitos problemas, que ele escolheu ser mais crente, ao invés de mais cético. Esse mundo me oferece a oportunidade de eu me tornar mais amoroso ou mais rancoroso. Esse mundo me oferece a chance de eu me tornar mais altruísta ou mais mesquinho. Esse mundo pode me ajudar a ser mais otimista ou mais pessimista. Já falei isso aqui várias vezes e vou falar mais vezes. A pessoa otimista é aquela que espera o ótimo da vida e dos outros. E a pessoa pessimista é aquela que espera o péssimo dos outros e da vida. Só que o pessimista costuma ganhar as brigas todas, as discussões todas, porque ele diz, eu vejo a vida como ela é. Eu não, eu, ninguém me pega de surpresa. O ser humano é ruim, é, o ser humano trai, o ser humano rouba, o ser humano é, machuca, o ser humano... E aí ela, por isso, eu não me relaciona com ninguém. Eu me fecho, não amo ninguém, por isso eu não vou sofrer. Sofre de falta de amor. Não sofre de traição, porque não tem ninguém. Mas vai definhando como ser humano, porque não tem coragem jamais nem de se receber amor, porque desconfia de todo mundo. Está me amando? De graça que não é. Vai me pegar aqui em algum momento. Então, a, o otimista soa como sendo uma pessoa mais realista e mais pé no chão, e o, e o, e o otimista soa como um ingênuo, como alguém que olha para a vida com olhos de criança. Só que, na verdade, o otimista percebe a maldade, percebe a beleza, percebe a malandragem, mas ele prefere sair de casa ao invés de catar buraco e ter na vida dos outros, ele vai buscar virtude na vida do outro. Isso gera uma energia completamente diferente dentro da pessoa e isso reverbera no mundo ao redor dela. Existe uma energia emocional, existe uma energia espiritual diferente vibrando no coração de uma pessoa que espera o ótimo da vida e do outro, sobretudo em Cristo. E existe uma energia muito diferente, para baixo, estranhíssima, bizarra, esquisita, que roda a cabeça e o coração de uma pessoa que resolveu olhar a vida com o, com o pessimismo. Eu espero já o péssimo, que é para ninguém me pegar de surpresa. Então, essa vida me oferece possibilidades de ser assim, possibilidades dessa, dessa forma. Olha só, a pressão sobre os ombros de Saul fez ele se tornar um péssimo rei. A pressão sobre os ombros de Davi fez ele se tornar um grande rei. Saúl enfrentou muita dificuldade, mas a maneira como ele respondia era muito ruim. E era o primeiro rei. Era a inauguração da monarquia nessa nação. O sujeito tomava um monte de decisão e cedia de forma errada onde não devia ceder e, e, e fazia o contrário em outras áreas. Esse mundo, então, queridos, vai exercer pressão sobre nós e nós vamos ter que lidar com ele e escolher que tipo de gente seremos. Que tipo de pessoas seremos. Mas esse Davi também nos ensina muito sobre Deus. Não só sobre o homem, mas sobre Deus. Ele mostra um Deus magnífico. Gente, o Deus de Davi é muito melhor do que o próprio Davi. É um Deus com muita paciência. É um Deus com, com muita graça. Logo depois que ele, pega, ele confessa o pecado com Batseba de adultério, ele toma a mulher do outro para si. Davi poderia ter algumas esposas. Havia a possibilidade de ele ter. Ele tinha mulheres. Ele tinha um harém. O que ele não podia, de jeito nenhum, mesmo sendo rei, era ter a mulher do outro. O adultério em Israel era visto como uma praga que ameaçava a estrutura nuclear de qualquer sociedade, que é a família. É ali que tudo começa. A grande crise desse mundo é uma crise de ordem nuclear na família. Pais ausentes, filhos sem supervisão, criados pela mídia, criados pela rua. E aí, queridos, nós vivemos num tempo em que ninguém mais sabe ser humano do jeito correto. E vamos criando um monte de maluquice, mas eu não quero me desviar porque o assunto não é esse. Mas a gente encontra aqui Davi mostrando a, a, a como Deus é gracioso, presente na vida dele, agindo de uma forma incrível. Aqui a gente encontra um Deus revelado por Davi que aposta em pessoas limitadas e falhas. Davi tinha suas falhas, Davi tinha seus defeitos. E que sim, eu ia dizer, quando ele confessa o seu pecado, a, a Natan, ele sabia que era para ser apedrejado. Ele diz, eu pequei, fui eu mesmo, eu fiz isso tudo que você está falando. Além disso, ele mandou matar Urias. Imediatamente, Deus cheio de graça através de, do profeta Natan, diz, fique tranquilo, você não vai morrer. Não significa, você não vai ficar sem consequência do seu erro. Ele, o, o que ele quis dizer é, você não será apedrejado, você não será executado, porque Deus teve misericórdia, mas você vai viver com uma espada na sua casa. E aí, gente, a ladeira, foi ladeira abaixo, ladeira abaixo. Muita coisa aconteceu em virtude de alguns momentos de prazer. Bom, Davi também mostra um Deus que transforma a derrota em vitória, um Deus que transforma lixo em riqueza, um Deus que é dono do universo, que ama a gente incondicionalmente, porque não tinha condição para amar Davi. Davi pisou na bola e pisou feio. E quanto mais alto Davi estava, mais perto de Deus estava, mais de Davi se podia exigir. Você pode ter certeza disso. É sempre assim. Quanto mais uma pessoa conhece um assunto, mais a gente espera dessa pessoa. Não é? Uma coisa é você perguntar a um aluno inicial de um curso o que significa alguma coisa. Outra coisa é perguntar ao professor ou a professora dela com pós-doutorado o que é aquilo ali. Você vai esperar mais dela do que do aluno. Então quando o Davi do alto da sua relação com Deus, do alto da sua vida com Deus, toma um tombo tão primário como aquele, a queda dele não é como a queda de um garoto. A situação de Davi mostra muito o caminho de esperança para mim e para você. Mas acima de tudo, Davi mostra para nós um Deus que faz muitas surpresas, que realiza muitas coisas inesperadas. E em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa que Deus Faço uma surpresa. Porque tá aí você pensando em mais uma possibilidade de Deus te ajudar. Não precisa levantar não, mas a mão. Não é levantar a mãe não. Mas não precisa levantar a mão. Quantos aqui já não tentaram ajudar Deus, dizendo: "Senhor, faz dessa forma. Me ajuda, Senhor. Assim, se o Senhor fizer fulana se encontrar com fulano e tocar no meu assunto, vai estar tudo resolvido, Deus. Que que custa, Deus? Que que custa o Senhor matar meu inimigo? Mata logo ele, não serve para nada". Né? E a gente fica dizendo, Deus, Senhor, eu te peço então que nesse dia o Senhor faça com que fulano ponha a mão no meu processo. Que nesse dia o Senhor faça... A gente fica tentando ajudar Deus, isso é cansativo e a coisa não muda. A coisa não muda e a gente fica, Deus, Deus, Deus. A melhor coisa é a gente, nessas horas, deixar Deus nos surpreender. Porque é isso que esse texto que a gente leu mostra. Um Deus que realiza muitas coisas surpreendentes. E é incrível quando a gente descobre que existia uma possibilidade que nunca tinha passado pela nossa cabeça, mas estava o tempo inteiro na mente de Deus, o tempo todo. E a passagem que a gente leu aqui fala de algumas surpresas que ele viveu. E não só ele, mas Samuel também que está envolvido nessa história. E é sobre as surpresas desse chamado de Davi que eu quero falar com vocês nesses 35 minutos que eu tenho pela frente. Primeiramente, nós veremos que nesse chamado de Davi, Deus surpreendeu a Samuel. Samuel foi um homem muito importante na história de Israel, foi o último dos juízes a um período da história da, do, do povo de Deus, em que o povo de Deus foi conduzido por juízes. E, da, e, e Samuel foi, com certeza, o mais importante de todos os juízes, o mais virtuoso de todos os juízes. Filho de Ana e Eucana, um homem maravilhoso, um homem cheio do Espírito Santo. Nós veremos, em primeiro lugar, que esse chamado de Davi para ser o rei de Israel estava agora causando uma grande surpresa na vida de Samuel. Veja comigo o verso de número 1 do capítulo 16. O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Queridos, a novidade aqui é que Israel nunca tinha tido rei. O primeiro rei que eles tinham escolhido para reinar foi uma catástrofe. Saul ia mostrando, de acordo com a pressão que aumentava, a sua incapacidade, inabilidade para liderar o povo sob pressão. E a gente conhece uma pessoa quando ela está sob pressão, porque é ali que, de fato, todo filtro cai e vem à tona muita coisa que está dentro, escondida, guardada. A gente é assim, a pressão vem e a gente segura, mas chega uma hora que a gente extravasa. E quando o Saul era apremido, quando ele era apertado, ele respondia de maneira muito imatura. E aquilo foi criando muitos problemas sérios de ordem nacional e internacional. Quando, por exemplo, Golias desafia um filisteu enorme, um guerreiro muito é, capaz e diz o seguinte, ao invés da gente derramar o sangue de muitos soldados, vamos fazer um duelo. Qualquer soldado de vocês, israelitas, que quiser enfrentar a mim, quem ganhar essa batalha ganha por todo o exército. E aí o outro exército o perdedor se rende, a gente economiza muita vida. Só que o sujeito estava chamando para briga um monte de anão, comparado a ele. E o Saul ficou congelado diante daquilo. Esse é um, esse é um problema internacional. É um outro povo, uma outra nação, e aquilo perdurou por muitos dias até que Davi chegou. Um jovem que nunca tinha sido preparado para a guerra resolve a parada com uma pedra. Em outras situações, Saúl, numa situação em que, mais uma vez, congelado de medo, fica dias e dias com seu exército parado, ninguém sabia o que fazer, o líder dando um péssimo exemplo, colocando medo em todo mundo, até que o filho dele, Jonatas, resolve, escondido, com o seu ajudante, encarar o problema. Ele disse, mas vamos lá, se eles agirem de tal forma, você vai entender que Deus nos entregou nas mãos. Se eles agirem de outra forma, vocês vão vai, vai entender que a gente tem que fugir. Olha que plano espetacular, uma estratégia militar de, digna de, de, de exército norte-americano. Uma coisa simples, ele queria tomar é, uma decisão, ele queria resolver aquela parada. E ele vai escondido do pai, vai em direção aos inimigos, eram muitos inimigos, e eles dão o sinal que eles estavam esperando. Ou seja, Deus nos entregou nas mãos. E ele ainda fala uma coisa incrível para o seu escudeiro. Porque para Deus, pouco importa operar com muitos ou com poucos. Ele sabia quem era o Deus dele. E aí, gente, começa a confusão. O Jonatas mata um, mata dois e o outro mata... Eles começam a matar um monte de filisteus. Os filisteus ficam em confusão. E aí começa o barulho. Na minha Bíblia está assim. Barulheira. E aí daqui a pouco, sabe, o que está que acontecendo? Quem saiu daqui? Aí começa a investigação, olha só, nós vamos fazer o seguinte, aí vão lá e catam, há uma ordem para matar a pessoa, descobrem que era Jonas, não tinha como mexer em Jonas, quem é que vai botar a mão no garoto, que além de tudo é filho do rei e que tinha resolvido um problema? E Saul ainda fala, tem voto aqui, hein? ninguém põe uma gota de mel de comida nenhuma na boca enquanto a gente não resolveu essa parada. O exército estava feliz, não podia celebrar a vitória. Estavam homens morrendo de fome, pisando em fabos de mel e não podiam comer nada. Olha que decisão estúpida. Era muita falta de sabedoria por metro quadrado ali. Então era um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E Samuel está aqui pensando, como é que eu resolvo essa parada? Como é que eu saio disso? Eu não posso matar o meu rei. Eu coloquei esse homem contra a minha vontade. O povo queria, queria, queria e não havia nenhum problema. Porque Moisés já tinha previsto a questão do rei. Nenhum problema. Vocês querem ter rei? Vocês poderão ter rei. Vai custar caro, mas ele tem que ser escolhido por mim. Ele tem que ser natural, nativo, não pode ser estrangeiro. Ele não pode ter muito dinheiro, muito cavalo e nem pode ter muitas mulheres. Salomão fez o contrário. Essas eram as regras. A primeira é, tem que ser escolhido por Deus. E Saúl foi escolhido pelo povo, por causa de sua altura, por causa de sua beleza, por causa daquilo que ele representava fisicamente, o povo achava que era só isso. Esqueceram que o elemento mais importante de um líder é o que está dentro dele. E aí vem a vergonha, uma atrás da outra. Uma, e Samuel começa a esquentar a cabeça. E, ele, e o senhor disse, isso aqui é uma bronca que Deus dá a Samuel, em Samuel. Até quando você vai continuar reclamando? Aqui está Samuel acostumado a administrar litígios porque ele era um juiz. Um homem acostumado a viver a vida política do seu tempo. Um líder envolvido com muita coisa. E está agora sofrendo por causa de Saul. E ele não via saída para aquilo porque como ele resolveu essa situação? Como é que ele resolvia aquilo? Como é que se tira um rei? Quem é que vai governar? Eu não quero mais governar. Ele fez toda uma cerimônia, entregou todo o comando para Saul. E agora, como eu faço? Imaginem só como esse homem deve ter orado. Como ele deve ter dado sugestão para Deus ajudar o povo dele. Verso 1 do capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel, Até quando você terá pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Há uma discrepância entre o coração de Samuel e o coração de Deus. E pena aqui no hebraico, até quando você vai ter pena, é aval. Aval significa lamento. Luto significa um pranto que é comparado ao pranto de uma pessoa que está em luto. Então vejam a que estado de espírito chegou Samuel por causa de Saul. E ele chega numa situação em que, de muito abatimento, não conseguia agir, não conseguia pensar. Você já passou por um momento assim? em que você diz assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu, eu não tenho como sair dessa confusão. Eu estou enfiado num buraco, eu não consigo sair, eu não tenho criatividade, não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho criatividade para pensar numa solução. Ele deve ter pensado, o Samuel deve ter pensado, onde foi que eu errei com Saul? Será que eu me precipitei? Cedi para a pressão popular? Será que eu não treinei Saúl o suficiente? Será que eu não morei o suficiente para evitar que isso tivesse acontecido? Como é que eu saio dessa? Deus, não tem, não tem como sair disso. Por que que Saúl é tão cabeça dura? E detalhe, talvez ele estivesse pensando na vergonha diante das outras nações um povo com uma história tão linda, que foi libertado do Egito, com mão forte por Deus. E muita gente viu o poder de Deus sobre o, o rei egípcio. E eles foram ganhando muitas batalhas e agora está a monarquia nascendo morta. A monarquia está nascendo morta. E ele está trazendo muita vergonha para o povo. E agora ele é atolado no desânimo, com uma alma de gente enlutada. Recebe de Deus um recado. Até quando você vai ficar nesse estado de espírito, nesse descompasso comigo? Eu já virei essa página. E você está atrasando o processo. Eu já tenho a saída. Eu já sei o que fazer. Eu sei onde você deve ir. Você só tem que sair desse estado de lamento. Você só precisa dar o próximo passo. E aqui vai uma aplicação direta para a minha vida e para a sua vida toda vez que um filho de Deus toda vez que uma filha de Deus atola na vida para no momento e perde a tração dos pneus e roda, roda, roda e não sai do lugar, nesse momento a melhor coisa a se fazer é parar de se mexer, porque quanto mais você acelera mais essa roda roda e mais o seu carro enterra pior fica nessa hora você tem que apelar para o onisciente e confiar no fato de que ele sabe onde está Davi Deus sabe como tirar você desse metro quadrado. Deus não fica limitado. Deus não se sente pressionado. Deus não tem momento de estresse e estafo intelectual em que a coisa não funciona. Deus é pleno em seu conhecimento o tempo inteiro. E ele diz para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar aí? Levante-se. Pegue essa ferramenta, esse chifre. Põe aí dentro esse óleo, porque era um instrumento que ele usava para ungir o rei de Israel. Muito provavelmente o mesmo instrumento que ele usou para consagrar Saúl. Pegue esse instrumento e só você pode fazer isso e vá ao lugar que eu vou te mostrar, porque eu já preparei o novo rei. Você pode estar tá desnorteado aqui hoje, me ouvindo. Você pode estar tá desnorteada aqui hoje. Talvez você diga, eu nem sei como eu cheguei na igreja. Ou você esteja aí me acompanhando, eu não, eu não, eu não sei mais o que fazia amanhã, eu tenho que ter uma resposta. Essa semana eu não consigo dormir. Nessas horas, a gente tem que olhar para a Bíblia, para esse texto, e entender que o Deus de Samuel é um Deus surpreendente. Surpreendente. Posso dar um testemunho rápido aqui, que acabei de lembrar? Posso. Faz muito tempo isso, tá? faz mesmo. A gente nem era convertido direito. A gente ia para a igreja de vez em quando. Mas, assim, ia porque o nosso tio, o meu tio Pedro, era o um presbítero da Assembleia de Deus, e ele falava de Jesus para a gente, a gente sabia que existia um Deus poderoso, mas ninguém queria nada com a igreja. E a gente começou a ir à igreja de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Um dia sim, outro não, 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 o outro sim. E a gente estava passando por um momento de muito aperto financeiro. Mas muito, gente, muito, 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 vírgula, muito, 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 vírgula, fecha, entra outro parágrafo, muito, 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 muito. Uma luta, minha mãe sozinha querendo fazer o melhor para mim e para minha irmã, meu pai tinha cortado a pensão pela metade sem nos avisar, mentiu num processo que o endereço era tal, a intimação não chegou, perdemos o W.O. E, quando viu, a gente tinha até recorrer. Minha mãe tinha que descobrir onde tinha uma advogada. E, nessa, foram-se meses e meses e meses de contas não pagas e dívidas acumuladas. Espetáculo. <risos> e eu falei, Deus do céu, tem misericórdia. A gente estava vendendo o almoço para comer o jantar. Essas coisas assim. né? E Deus tinha dito que nos honraria. Mas como, Deus? Aí começava, como? Assim, eu dando minhas sugestões, ridículas. nunca tinha lido uma página da Bíblia, mas eu já orava. E teve um dia, gente, que a coisa estava realmente muito ruim. E aí nós oramos a Deus e pedimos uma prova a Ele. Acreditem, se si quiser. Uma cédula de dinheiro caiu pela janela da nossa sala. Deixou com muita pena da gente. Glória a Deus. Veio voando uma nota, e cruzeiro ainda, o cruzado, já nem lembro. A coisa caiu na nossa sala. Aí eu falei, não dá para duvidar agora não. Tem até medo de duvidar. Dinheiro voando. O que Deus queria com isso? Mostrar o que ele mostrou para Pedro. Quando Pedro estava preocupado com como ia pagar o imposto, Jesus falou, vai lá, pesca. Dentro do peixe tem moeda para mim e para você. Ele é o dono do ouro da prata. Ele sabe onde está tudo. Ele sabe onde está a sua a prata que você precisa, o ouro que eu preciso. E talvez a prata que você precisa seja um grande amor. Ele sabe onde está isso. E fica catando você, se desvalorizando de qualquer forma para poder ter alguém. Por isso, nunca encontra ninguém direito. Porque não parou para ficar sozinho, sozinha. E se consagrar ao seu Deus e dizer, agora é sério, eu quero fazer esse negócio de acordo com a Bíblia. Agora eu quero alguém, de fato, vindo por Deus, porque enquanto eu escolhi, eu só me arrebentei.com. Então, quando a gente está diante de Deus de Samuel e o Deus de Davi, a gente tem que entender que este Deus é vivo e criativo. Tá falando alguém aqui que já viu o dinheiro cair pela janela. Não resolveu muito o nosso problema não, foi só um, um brigadeiro, toma um brigadeiro aí, depois eu vou te fartar eu posso dizer hoje, Deus cumpriu cada palavra dEle na nossa vida. Cada palavra de Deus na nossa vida. Minha filha formada, morando em Portugal com o meu genro, completamente independente, meu filho se formando na UF em Direito, eu só posso atribuir só o Deus Todo-Poderoso. Alguém que precisou ver dinheiro cair pela janela. Estou aberto ainda, se as janelas estiverem abertas, quiser cair também, já estou andando carro de janela aberta, as quatro. Mas eu quero dizer, queridos, que ele é muito fiel. Muito fiel. Ele sabe exatamente onde está aquilo que você precisa. Então, no teu desespero, na tua angústia, baixa essa temperatura, respira e deixa Deus te dizer o seguinte, para hoje você teve. O dia de hoje já está passando, gente. O nosso problema é que a gente fica pensando como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois da manhã? Sabe como vai ser amanhã? Como foi hoje. Hoje você não teve o suficiente para estar aqui? Sim ou não? Aqui. Como é que vai ser amanhã? Você terá o suficiente amanhã. E assim você vai acumulando um dia de confiança após outro dia e você vai perceber que Deus é bom todos os dias, o tempo inteiro. Por isso que é uma bobagem você ficar saltando lá para o mês seguinte, para três meses depois, se esquecendo que todos os dias, até esse exato ponto, Deus tem sido fidelíssimo. Nós estamos num lugar que poderia ser pior se você estivesse no chade, no coração da África, comendo lama, como muitos comem, um barro, um tipo de barro lá, isso é muito pior. Vivendo em lugares em que você não tem liberdade para abrir a Bíblia. Então, o que eu quero dizer é que, para hoje, Deus tem sido fiel e Ele surpreende a mim e a você a cada dia. Então, em primeiro lugar, a gente vê que Deus surpreendeu a Samuel, dando a Samuel a saída que ele não conseguia enxergar. Ele chega na casa de Davi e encontra em Davi, uma criança, a solução para um problema causado por um homem feito, que era Saul. Em segundo lugar, nós veremos que nesse chamado que Deus promoveu na vida de Davi, ele surpreendeu o próprio Davi. O próprio Davi. Veja comigo o verso 13, o que é que diz. Deixa eu só tomar um golinho aqui. Vamos lá ao capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, verso 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Queridos, a situação foi a seguinte. Aqui é um, é um plano de subversão, porque o rei estava vivo. Quem seria o próximo rei? O filho do rei, Jonatas. Só que Deus disse o seguinte, o próximo rei não está na casa de Saul. Está na casa de Jessé. E o fato de ele levar um chifre com óleo para consagrar uma pessoa que não estivesse na casa de Saul era o fim da linha para Samuel. Seria um golpe. Como assim você foi consagrar o próximo rei fora da minha casa? O meu filho será o próximo rei. Porque a monarquia era passada de pai para filho. E continua sendo assim até hoje. E ele pergunta assim, oh, como é que eu vou fazer isso sem ser morto? E é bom só me explicar, porque eu, eu tenho amor à vida. Diga que você vai sacrificar. E ele foi mesmo. Chegando lá, você diz, vem sacrificar com Jessé e sua família. E aí lá, vou te mostrar o próximo rei. Então, ele sai para uma missão perigosíssima. E quando Samuel chegava, chegava junto toda a autoridade que ele tinha. Quando ele chega em Belém, os homens ficam desesperados. O que que Samuel está fazendo aqui? Aí perguntam, você vem em paz ou não? Ele diz, não, vem em paz, está tudo bem. Eu só preciso sacrificar com Jessé. tá bom. Foram lá na fazenda e vem Eliabe, o primeiro filho, bonito, grande, forte. E aí Samuel falou: é esse, chegou a se arrepiar Samuel. Chum, é ele. E aí o senhor falou: Vai errar de novo? Você vai errar outra vez? Porque foi assim que o povo errou primeiro. Escolhendo o exterior. E ele disse Samuel: Eu não olho o exterior, eu olho o interior. Você vai errar de novo? Aí tá bom, senhor. Aí vem o outro. E vem o outro e vem o outro. E ele pega o chifre, não é esse, pega o chifre, não é esse, pega o chifre sete vezes, sete vezes, falou fala, acabou, ou tem mais alguém? Tem um caçula. Nem chamar Davi ele chamou, o Jessé, porque estava tão distante da realidade, estava tão distante daquilo que um ser humano poderia imaginar, que Deus surpreende todo mundo. A solução estava nas mãos de uma criança. Davi era tão pequeno que estava cuidando de um pouquinho de ovelha. É o caçulo mais novinho, ele não foi nem chamado. Vejam como, Deus, como é bobagem a gente ficar se cansando, tentando ajudar Deus. É Eliabe, é Abinadabe, é Eliú. Perdeu tempo. E Samuel falou, não vamos comer enquanto esse caçula não vier. E foram lá no fundo da fazenda catar Davi. E aí vem Davi. A Bíblia diz que ele era ruivinho, era, tinha olhos bonitos, tinha boa aparência, devia ser um canto de criança. Mas chegou lá, estava trabalhando. Chegou lá do jeito que veio, chinelo surrado, roupa suja, aquelas unhas pretas, caraca no pescoço, nos braços. E ele então chega naquela situação e coloca-se Davi na presença de Samuel. E ele olha para Samuel e Samuel ouve a seguinte mensagem. Levante-se, fique de pé, porque você está diante do novo rei. E ele se levanta. Pega o chifre e faz o um negócio que deve ter deixado Jessé de boca aberta. O filho dele seria o próximo rei de Israel. Porque ali está um homem que não brincava. Ali estava um homem com um instrumento que ele usou para a consagração do primeiro rei. E agora ele derrama e diz que Deus te abençoe, que você seja um rei de acordo com o coração de Deus. E ele vai recebendo aquela unção. E aquilo tudo entra. Ele como garoto olha para aquilo e termina. Eles almoçam. Ele volta para trabalhar. Anos e anos passam. Alguns dizem que 20 anos depois é que ele se torna rei. Não foi de imediato. Que surpresa! Foi para Davi aquilo? Nem para a festa ele foi chamado. Aliás, festa dele. Samuel estava lá por causa dele. E Davi se tornou, queridos, o rei mais amado da história de Israel. O rei mais querido da história de Israel. E aqui eu preciso citar um pastor que eu amo, que é o Eugene Peterson. Ele fala um pouco sobre esse momento e diz que Davi quebrou muitos protocolos do seu tempo, que esse chamado é, foi, foi uma revolução para aquele momento, porque a gente vê que nos protocolos rígidos patriarcais, os antigos, é, os, mais, os mais velhos eram sempre escolhidos como primazia. O mais jovem, no caso aqui, foi escolhido em detrimento do mais velho, o caçula, ele abre e ficou de fora. Vemos a supremacia de Deus sobre as expectativas e planos das pessoas, das suas tradições. E no caso de Davi, a surpresa ainda é mais impactante, porque ele não vence só um irmão mais velho. Quantos irmãos mais velhos ele, velho, ele, ele vence? Aí fica mole. Sete. Não é esse. Não é esse. No sétimo ele pergunta, Eu já tô... esse negócio de levantar chifre, tirar chifre, está me cansando. Tem mais algum aqui? Está faltando alguém? Não é nenhum deles. Davi venceu esse protocolo sete vezes. Ele pulou por sobre sete irmãos. Gente, e Deus fez dele, de fato, um rei espetacular. Pulou Eliabe, Abinadabe, Samar, Natanael, Radai, Ozen e Numa tarde só. Mas não aconteceu de uma hora para outra. Não puseram uma coroa enorme na cabeça dele. E agora você, criança, vai assumir isso. Ele foi sendo formado, ele foi sendo trabalhado, ele foi sendo forjado e ele foi guardando no coração aquela palavra no coração dele de que ele seria rei de Israel, mas não foi fácil, porque quando ele começa a conviver com Saul, Saúl começa a ficar preocupado, Saul era um cara mal resolvido com Deus, mal resolvido consigo mesmo e por isso era mal resolvido com todo mundo. Ele, no começo, tem uma relação de muito amor com Davi, de muito carinho. Davi acalmava a alma dele, tocando músicas, cantando. Davi fazia bem para ele como pessoa. Era muito amigo do seu filho. E Davi também era um cara extraordinário, um guerreiro extraordinário. E ele trazia muitas vitórias para Saul. Só que chega uma hora que ele começa a trazer vitória demais. E aquilo deixa Saul muito preocupado. Porque Saul não se via legitimado por Deus na sua posição. Ele se via legitimado por poder que ele recebeu, o poder otorgado de Samuel. Isso faz uma grande diferença. Porque quando você está num lugar sabendo que Deus te colocou ali, você não teme em nada. Porque foi Deus que me colocou aqui. Agora, quando você está ali por questões políticas, de influência, alguma coisa do tipo, você está sempre fazendo aquele jogo para não perder essa força. Então, Saul sabia que ele estava numa posição... E que aquela posição não era aquilo que, de fato, deveria ser para ele. Não era aqui aquela certeza espiritual. Diferentemente de Davi. Davi foi consagrado e guardou aquilo no coração. E aí, queridos, quando Davi começa a ficar popular, vem aquela musiquinha que eu já cantei. Não cantei, um dia eu vou cantar. Um dia eu tomo coragem para fazer para vocês a versão da musiquinha que eu tenho na minha cabeça. É meio funk, mas não vou fazer hoje, porque eu tenho que sair em casa primeiro. Quando Davi começa a ganhar muita batalha, muita batalha, vem a musiquinha das mulheres, também elas não eram mole. né? Davi matou mil, tipo as back vocals da Blitz, e Davi matou dez mil. No ar, não sou minha mãe tinha essa parte da minha música, e aquilo começa a encher o coração de Saul. Saul começa a tentar matar Davi, matar Davi, e ele foge. E aí, queridos, numa reunião de pastores que eu fui semana retrasada, um pastor da Assembleia de Deus falou uma coisa que entrou aí no meu coração, que eu nunca tinha pensado. Davi não fugiu de Saul. Ele fugiu para não matar Saul. Ele não queria matar Saul, porque ele teve ocasião em que duas vezes Saul estava de costas, para ele uma estava dormindo e outra estava de costas. E ele, ele sabia que o reino era dele, um dia, seria dele um dia. Ele queria muito ser rei de Israel, o orgulho do coração dele, mas não a qualquer custo. Isso nos ensina como cristãos. A gente pode sonhar, a gente pode ambicionar, ambicionar vem do, do, do latim ambitio, que significa cercar, encurralar. Você pode ter sonhos na vida e ambicionar algumas posições. O que você não pode é ter ganância, cobiçar, que é um desejo violento. A gente pode desejar muito alguma coisa, mas não a qualquer preço. Se o que a gente deseja estiver para ser alcançado acima da vontade de Deus, a gente sabe o que fazer, é abortar. Pronto, chega. Se Deus falou que vai me dar, vai ter algum caminho, algum momento esse negócio vai acontecer. Então Davi queria muito ser rei, queria muito chegar naquela posição, mas enquanto Saul estivesse vivo, não seria por ele que a morte viria. Porque ele falou, eu não vou tocar num ungido de Deus, eu sei que ele é, embora ele não se sinta, eu sei que ele é ungido. Eu não vou fazer uma loucura dessa. Eu quero muito reino, mas não com esse sangue na minha mão. Então eu entendi por esse irmão uma coisa profunda, que por mais que eu já tenha falado sobre isso, ele não estava fugindo de Saul, ele não tinha medo de Saul. Ele estava fugindo para não matar Saul, que inclusive era pai de um grande amigo dele, do melhor amigo dele. Ele, ele resolveu esperar em Deus. Ele resolveu esperar os caminhos de Deus. E agora vem esse homem sendo formado na tribulação. Ele tem que fugir. E ele passa a viver com os filisteus. Ele passa a viver na terra dos filisteus, protegendo o filisteu. Olha que loucura, que virada, coisa estranha. Davi, numa situação desesperadora, se fingiu de maluco. Quando descobriram que era Davi que estava ali, todo vulnerável, ele começou a lamber parede. Quem é aquele sujeito lambendo a parede? É Davi, babando, que nem um doido. Ele se deu de doido? para poder sumir dali. Aí o rei chega, é né, Davi? Lambendo parede? Pelo amor de Deus, já tem muito maluco aqui, mais um, manda esse sujeito embora. E ele então sai lá fazendo as coisas que eu não vou imitar aqui, maluco, e nem vou cantar funk. E ele sai dali vivo. Olha o que ele teve que fazer para sobreviver. A vida dele só foi piorando, 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 piorando. Ele chegou a momento de dizer que a minha dor era tão grande, e a minha tristeza é tão profunda, os meus inimigos são tão fortes que os meus ossos doem. Mas Deus disse que faria dele um grande rei. A gente está vendo aqui, queridos, que Deus é um Deus de surpresas. Davi não esperava naquele dia que o grande Samuel viria à sua casa para dispensar sete irmãos que eram mais velhos do que ele para escolhê-lo. E no meio de toda a confusão, Deus nunca esqueceu de uma promessa que tinha feito a Davi. Então, nesse momento, eu quero te dizer Deus não se esqueceu de absolutamente nada que ele prometeu a respeito da sua vida. Nada, 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 nada. E talvez você esteja percebendo o que Davi percebeu. Porque Davi foge, porque ele não quer matar Saul, porque ele quer fazer a coisa certa, ele vai sofrendo mais e mais e mais e mais. Se ele tivesse acabado com Saul, talvez ele pensasse, agora os problemas acabaram. Ele criaria problemas com Deus e porque ele é fiel a Deus, ele vai dando passos para trás, passos para trás e a vida vai só piorando, ele vai se exilando ficando cada vez mais distante do povo que ele tanto amava de maneira que na cabeça de Davi é preciso ter muita força para entender que ele não está perdido que Deus o colocaria no trono de Israel e aqui eu vou usar uma ilustração para tentar ajudar você a pensar um pouco melhor quem aqui já viu um estilingue, levanta a mão, melhor quem nunca viu um estilingue, quem não o que é estilingue? O que a geração nova talvez nunca tinha tenha visto. Estilingue stiling é um, um materialzinho muito simples. Eu vou explicar para você porque eu não tenho um stiling. Se eu tivesse um stiling, ah, um stiling aqui, não sabia que tinha stiling. <risos> que coisa, gente! Quem vai que botar esse stiling aqui? Quero agradecer o Rafael. Rafael, levanta a mão, ó. salva de mãos para o Rafael que trouxe o stiling para gente. Que beleza, né? Depois dessa qualquer um vai ganhar uma salva de palmas aqui, né? Isso aqui é um estilingue, uma brincadeira de crianças que não tem o que fazer. Já brinquei muito disso. Você pega uma pedrinha, eu vou ensinar aqui, devagarinho, passo a passo. Pega uma pedrinha aqui, aperta com firmeza. Se você quer jogar pertinho, puxa pouco, vai cair aqui. Mas se você quiser puxar e jogar essa pedra muito longe, você vai puxando o máximo, o máximo, o máximo, o máximo que você vai e solta. A distância que essa pedra vai... Você saiu de casa para ver como é que funciona o que coisa horrível, né? À medida em que você mais puxa para trás, mais você precisa apertar a pedra para não ficar polida a sua mão. Então, você pega uma pedrinha e imagina uma pedra sendo uma pessoa. Ih, me escolheram. Para quê? Ah, o que é isso? Pum, fecha aqui. E vai puxando, apertando, apertando, apertando. A pedra, de repente, vê tudo escuro e começa a sentir que, além de apertada, ela vai andando para trás. E ela pensa, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estava bem naquele jardim. Alguém me pegou na mão, me apertou, me colocou num lugar super escuro. E agora eu sinto que a vida me aperta. Eu ando cada vez mais para trás, mais para trás. E, de repente, alguém diz assim, vai. E a pedra vai lá longe. E ela percebe que ela foi muito longe. Às vezes, Deus faz isso com a gente. Ele pega a gente na nossa calmaria, calma, calmaria fecha a mão dele, põe no estilingue dele e aperta. E você não vai entendendo por que, em obediência a Deus, sua vida fica cada vez mais escura. Você não percebe, não entende o porquê que você parece que está andando para trás e mesmo fazendo tudo certo. E você vai percebendo que quanto mais você ora, Deus, pior fica. Aí você diz, meu Deus, mas eu vou parar de orar, porque parece que quanto mais eu oro, pior fica. E de repente você ouve uma vozinha e diz, agora é a hora de voar. E aí você dá um salto em que você percebe que aqueles dias de tribulação, aqueles meses de dor, são nada comparados à grande bênção que você alcançou. Então, às vezes, faz isso com a gente. Põe a gente numa situação difícil, sem que a gente perceba ele está nos preparando para um voo. E quanto mais ele aperta, mais longe ele quer nos jogar. A vida de Davi foi extremamente difícil. A vida de Davi foi muito difícil. Talvez você esteja vivendo os piores anos da sua vida, os piores momentos da sua vida. Se você entender, se você entender que Deus está com você em suas mãos, se você compreender que o Deus de Samuel é o Deus que surpreendeu Samuel e que deu a Samuel uma saída que ele não esperava, que ele, esse Deus surpreendente deu a Davi uma missão que ele nunca imaginava, porque para ser rei tinha que ser filho de rei. O pai de Davi era fazendeiro. Ele estava completamente fora, humanamente falando, dos planos de se tornar rei. Não tinha como. A não ser que o pai dele se tornasse um grande militar, tomasse a casa de saúde e dissesse agora eu sou o rei e os meus filhos serão reis comigo. Deus então pega um garoto que cuidava de ovelha e põe ele para cuidar do próprio povo dele e se torna o paradigma de muitos e muitos reis adiante dele. Essa é uma história surpreendente de um Deus que surpreende. E a Bíblia diz no Salmo 25, Salmo de Davi, verso 3, os que confiam no Senhor não serão frustrados. Aqui está dizendo algo, uma pessoa que viveu isso. Ele esperou no Senhor e não foi frustrado. Ele foi enterrado como um grande rei. Ele é lembrado como um grande homem no dia de hoje. O nome dele é lembrado em toda a terra. Então, queridos e queridas, o que eu queria nessa noite era simplesmente dizer para vocês que são filhos e filhas de Deus que confiem no Senhor. Que quando faltar criatividade, quando faltar capacidade de conjecturar um futuro, que vocês vivam o dia de agora e deixem o futuro nas mãos de Deus e que vocês usufruam de tudo que Deus já deu para o dia de hoje. Para o dia de hoje é isso. E na hora certa ele vai dizer, fulana, levante-se. Vá até a casa de fulano, lá está a solução. Fulano, levante-se. Vai lá até o escritório de fulano de tal que a solução está lá. Ele vai dar o escape. Ele vai dar o caminho. Ele sempre faz assim. Você não vai terminar sua vida nesse derrotismo. Você não vai terminar sua vida nesse quarto deprimido, deprimida. Você vai continuar a sua história e é muito importante que você creia nisso e que você guarde isso do fundo do coração, no fundo do seu coração, para você que é crente, essa palavra é para você em primeiro lugar. Você que é filho da aliança, filha da aliança, essa palavra é para você em primeiro lugar. Para você que está aqui me assistindo online ou aqui presencialmente, que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, gosta do que está sendo dito, acha isso interessante, eu quero te dizer que em primeiro lugar a Bíblia é um livro que fala ao coração do crente, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. É o que Paulo falou. E o discernimento espiritual é dado aos filhos e filhas de Deus mediante a obra do Espírito Santo que nos regenera e nos ilumina. Se você está entendendo a partir de agora que este texto é um texto sagrado e que esse Deus de fato pode fazer isso na sua vida, mas ainda não entregou o coração a Jesus Cristo, é preciso que você entregue. Mas entendendo que Ele só recebe para si pessoas que se arrependem de seus pecados, pessoas que entendem que Ele é santo, que o Deus que existe é figurado como fogo consumidor, como supremo juiz. E como supremo juiz, ele tem que fazer a suprema justiça. E cada erro que você comete é uma infração contra as leis de Deus. Isso não pode deixar de ser dito. Todos os nossos erros serão computados diante de Deus. E nós temos duas possibilidades. De chegarmos a Deus com os nossos pecados perdoados ou com os nossos pecados para serem pagos. Mas aí você vai dizer, não, não, comigo não acontece. Por quê? Porque eu não sou como meu cunhado. E vai botar na conta do cunhado. Meu cunhado não presta, ele fez um monte de besteira e eu sempre me destaquei, eu sou bem melhor do que ele. Não, mas eu não sou como meu irmão. Meu irmão era terrível, bagunceiro. Eu não sou como minha irmã. Minha irmã dava nó em pingo de éter. Ela é terrível, eu não sou como ela, Deus. Só sabe disso. Saímos do mesmo útero, mesma criação, mas ela está lá e eu estou aqui. No dia que você se apresentar diante de Deus, ele não vai usar como referência o pior dos homens ou a pior das mulheres. Ah, você não foi como o pior, então você entra. Não. Sabe o que ele vai fazer? No dia do juízo, ele vai usar o melhor de todos como referência. Quem foi o melhor de todos? Jesus Cristo. Ele não vai perguntar, você foi melhor do que seu cunhado? Não. Você foi melhor do que sua irmã? Não. Ele vai perguntar, você foi como meu filho? Porque para entrar no reino de Deus, tem que ser perfeito como ele. E não tão ruim quanto alguma pessoa. Porque Deus exige perfeição. Um único erro é o suficiente para esse supremo juiz fazer a suprema justiça. A gente fica muito chateado quando vê um juiz fechando os olhos para a justiça. A gente fica com ódio quando a nossa parte é a parte lesada. Quando um juiz diz, não foi nada demais, não há o que pagar. A gente não espera isso de um juiz e de uma juíza. Da mesma forma, eu não posso esperar de Deus menos do que Deus é capaz de fazer. Suprema, absoluta, perfeita justiça. Se ele vê tudo e vê todos os erros, ele precisa punir tudo e todos os erros. E onde é que a gente pune o assassinato? Hã? No assassino. Onde é que a gente pune o furto? Em quem furtou. Onde é que a gente pune o pecado? No pecador. Então, queridos, os nossos erros incorrem em transgressões que ofende ao Supremo juiz e por mais que ele nos ame, ele tem que nos punir. Ou seja, se você quiser apresentar a Deus a sua vida melhor como a vida do seu irmão, boa sorte, não vai adiantar nada, porque esse dia chegará. Jesus disse que ele vai voltar. Jesus disse que ele vai julgar vivos e mortos. Ele não, vive, não virá mais como uma criança frágil, ele virá como uma pessoa indestrutível, não virá como filho de Maria e nem como filho adotivo de José, virá como o rei do universo. E aí você pode aceitar a oferta que ele criou. Ele criou uma oportunidade na cruz do Calvário para você entregar a sua vida a ele, e ele entregar tudo de bom que ele fez em você, e vocês fazem uma troca. Você entrega a roupa suja, ele entrega a roupa limpa, e você apresenta-se diante de Deus como sendo o próprio Cristo. Isto é se tornar justo aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eu tenho que falar isso? Ah, eu já ouvi isso várias vezes, mas tem um monte de gente aqui que não viu, que não entendeu. Então, nós somos aquelas pessoas que pregam, sim, uma vida com Deus, um retorno ao Éden, uma volta ao paraíso, salvação em Cristo somente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa, aqui dentro, ou aí que estiver me assistindo, Agora, nesse momento, eu peço que todos abaixem a cabeça e você ore a Deus e diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor, reconhecendo que eu posso ser melhor que algumas pessoas, mas eu nunca serei igual ao seu filho Jesus. E por não ser igual ao seu filho Jesus, eu não mereço o céu. Então eu te peço que o Senhor me aceite como eu sou, porque eu quero aceitar Jesus para me lavar com o sangue dele, me purificar com o sangue dele. Eu quero te dizer: Jesus, eu te aceito como quem me salva do juízo de Deus. Eu quero me tornar então uma filha e um filho, e tudo o que foi dito hoje eu tomo para minha vida, agora como filho da aliança, como filha da aliança, quero mudar de vida, quero me arrepender dos meus pecados e dizer que eu vou fazer o possível, Senhor, para não fazer de novo o que fiz, para viver de maneira santa. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe e se receba em seu reino quem estiver te aceitando como Senhor, como Salvador. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida dessa pessoa, e que essa pessoa te aceite como único, suficiente Salvador. E te peço, a Deus, que essa pessoa sinta o toque do teu Espírito e que ela se sinta tomada por ti, acolhida por ti. Eu oro, amado Deus, por todos os crentes, irmãos e irmãs que receberam essa palavra, que já conhecem a tua palavra, que sejam edificados, edificadas em nome de Jesus, encorajados, encorajadas também. A acreditar que o Senhor é poderoso para criar alternativas que nós não conseguimos conceber. E que a gente possa ver que assim como o Senhor criou a solução para Samuel e surpreendeu Davi com esse chamado, que o Senhor também vai nos surpreender ao longo dessa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Se você aceitou Jesus no seu coração, daqui a um tempo a gente vai chamar para o batismo e eu quero ver você aqui para a gente te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Quem tiver filhinho, pega lá logo, criança. Desigem ao quem tiver do seu lado uma boa semana, vão com Jesus e até domingo que vem.